0: Всем привет! С нами Рома Беляков, Рома дизайнер, и сегодня он расскажет нам про свою профессию, чем она отличается, например, в сфере рекламы и, в принципе, в общем понимании, что такое дизайн и дизайнер. Итак, привет, Рома! Привет! Расскажи, пожалуйста, прямо с самого начала, что такое дизайн и чем занимается дизайнер в широком смысле слова.
1: Ой, это какой э, широкий вопрос. Когда в России говорят, что ты дизайнер, э, люди чаще всего думают, что ты дизайнер интерьеров. На самом деле это огромная какая-то область. И если говорить про... То есть есть дизайнеры, дизайнеры интерфейсов, дизайнеры пользовательского опыта, есть сервисные дизайнеры, есть дизайнеры сайтов, есть э, графические дизайнеры. Вот я отношусь к последним, я графический дизайнер. Я делаю фирменные стили, рисую всякие там, типа, логотипы, графические системы, э, также всякую полиграфию, баннеры, если сходить до самых деталей. Иногда делаю дизайн сайтов тоже, но это скорее имиджевые, простые сайты, а не какие-то сложно сочиненные системы. В целом дизайнеры рисуют картинки, продумывают опыт.
0: Расскажи тогда, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее про свой опыт как раз в рекламном агентстве. То есть, как Рома сказал мне до этого, он изначально был копирайтером, потом он переключился на дизайн, выполнял дизайнерские поручения. Вот расскажи, пожалуйста, про вот этот свой опыт, как он происходил у тебя в агентстве, именно когда ты уже так, ну, чуть-чуть переквалифицировался в дизайнера.
1: о дизайн-части, опять же, это не было моей основной работой, но в по дизайну. Я, когда работал в агентстве, я самое частое это собирал презентации. Во-первых, у нас не было какого-то шаблона уникального, поэтому мы под каждого клиента собирали презентацию в том стиле, которая подходила идее. Ну, это какие-то крупные идеи, мелкие, мы быстро накидывали одинаково. Вот. Просто красиво собирал презентации, плюс собирал какие-то картинки, которые помогут продать идеи. Например, там собрал вот так вот может выглядеть э, принт, вот так вот может выглядеть э, сайт. Вот такая вот, э, давайте вот сделаем вот такую вот штуку, Или, там калаш какой-то странной штуки. Потом также я э, собирал кей вижу, Например, клиент говорит, хотим сделать там постер, и потом я собираю там примеры этого, окей, вижу, ну что, вот, у вас здесь будет вот э, там, самолет, не знаю, неважно, вот здесь вот, вот зирологи самолет. Иногда, если это простой, то я его собирал до конца, отдавал клиенту, все, это полностью рабочий, э, получался постер. Иногда мы привлекали каких-нибудь э, иллюстраторов, других дизайнеров, это уже другая часть, когда я, во-первых, помогал их найти, там, я смотрел вот... Да, вот этот, подойдет, вот этот не подойдет, и потом мы выбирали, и я работал с ним и говорил, о, все классно, все супер, вот как и будет, или давай вот здесь немножко поправим. Вот я не вмешивался старался не вмешиваться полноценно в их работу, потому что это все-таки их основная работа. Но когда совсем все было плохо, то я уже, ну, максимально включал арт-директора, насколько мне это было возможно, и говорил, давай все по-другому. Вот, получается, да, презентации, разработка key каких-то простых, и art direction. Вот эти, наверное, три основные
0: штуки. А вот сейчас тогда, когда ты работаешь уже на фрилансе, как происходит твое взаимодействие тогда с рекламой именно? Сейчас?
1: Да, тогда расскажу про рекламу, например. Меня уже зовут конкретно на рекламную. За задачу, например, сделать кей-вижел для какой-то там рекламной кампании, что все, ребята придумали там большую идею, и под нее надо рисовать картинку. И я придумываю эту картинку, ну, мы вот вместе, либо вместе с кем-то, либо сам, и рисую, вот и все. Тут я уже являюсь проводником чужой воли в большинстве случаев, наверное, так. Да? То есть уже что-то есть готовое, мне просто надо нарисовать. Либо готовая конкретная картинка, либо общая идея компании.
0: Ну, то есть, тебе дают какое-то условно-техническое задание. Вот здесь мы хотим, не знаю, видеть самолет, и вот ты уже придумываешь, какой это будет самолет, в какую сторону он будет лететь, на каком фоне, и как поставить там заголовок и все прочее. Или как-то по-другому.
1: И так, и так. Есть когда конкретно говорят, что вот так вот, идея там самолет, а есть просто компания про мечты. Я такой, о, а давайте будут самолеты. Ну, как пример.
0: А какой вариант тогда тебе больше нравится? Когда, ну, есть какие-то четкие указания или все-таки, когда а, тебе дают какую-то свободу подумать, попридумывать?
1: Да никакой. Ну, когда есть, какая есть, когда можно попридумывать. Но, опять же, все равно это очень... Вот это отличие как раз э, рекламы, в том, что есть очень какие-то узкие рамки, и ты в них как-то взаимодействуешь. Это, да, вот так вот. Угу.
0: Ну, то есть правильно я понимаю, что, в принципе, тогда вот сфера рекламы тебе уже не очень нравится, то есть ты сейчас, в принципе, не так много в ней, или, или наоборот, ты сейчас больше с ней взаимодействуешь? Расскажи тогда про свой сейчасшний вот, опыт.
1: Я сейчас не занимаюсь рекламой очень редко последнему. Ну, прям рекламная, рекламная в том виде, о котором мы говорим, это, наверное, было в начале лета, что ли, я не помню, или весной, вот. когда я иду через рекламное агентство. Но иногда мне интересно, там позовут придумать, я попридумываю. Как такой Разнообразить опыт. Но заниматься постоянно нет. Сейчас я занимаюсь графическим дизайном. Я придумываю всякие фирменные стили. Например, мы придумываем э, фирменный стиль э, там, кофейни. Там. У нас своя студия, Non-Objective Works с Артемом и ребятами. Э, вот, фирменный стиль кофейни. Или делаю э, плакаты и там всякую филиграфию для чувака из Америки, который там, выставка своя, mm -hmm. делаю для китайского музыкального лейбла, там тоже фирменный стиль. Придумываю сейчас для чуваков-стартаперов, ну там серьезные ребята, ученые, изучают лекарства для продления работы мозга, чтобы в старости нормально думал. Мог еще классно весь сложить, я им тоже придумал фирменный стиль. Вот, вот то, чем я занимаюсь сейчас.
0: На самом деле звучит э, очень интересно, и, наверное, тогда мой следующий вопрос будет именно про навыки, потому что, ну, вот насколько я слышу, здесь должны быть довольно широкие знания, чтобы и условно-медицинскую, в медицинской сфере какой-то рисовать, и фирменный стиль кофейни, и, ну, вот периодически работать и с рекламными агентствами, как э, независимый фрилансер. Можешь рассказать тогда про навыки, которые тебе помогают, по крайней мере, быть классным дизайнером?
1: Тут две части: часть техническая и часть э, концептуальная. Вот. техническая часть это ну, программы типа там, Photoshop, Illustrator и ну да, я только Photoshop, Illustrator. Я не умею там, делать 3D, я не умею делать анимацию. Мне этого хватает. Вот. А ну еще типа Фигме там сайт, собирать э, макеты сайта в Фигме и на Радимаге. Вот. Да, Photoshop, Illustrator, Фигма, Радимаг вот на инструмент. Это довольно простая штука, ну, в смысле, просто технически там собрать, поставить вот макет, вот, там, поставить буквы на макет и там, блоки собрать в композицию, это довольно ну, технически. подвигать, это просто, это там научиться можно за, ну, не знаю, за неделю на программу. Именно просто как, какие кнопки нажимаешь, чтобы наработать. Вот. Концептуальная часть, она самая важная, и как раз здесь мне помог мой... Рекламный опыт, опыт работы в агентстве. Вот, я передаю привет Мише Герасимову, потому что ну, с него, собственно, началась моя реклама, и э, он научил меня как-то вот придумывать, потом уже дальше я сам пошел. В принципе, какое-то умение смотреть на ситуацию с разных сторон, выходить за рамки того, что тебе говорят. То есть говорят, нам нужно, не знаю, вывеска. Зачем вам вывеска? И начинается. Плюс насмотренность тоже очень важна. Это третья, наверное, составляющая. То, что ты просто смотришь, смотришь кучу-кучу всего, видишь, что из этого можно там. ну Из этого складывается понимание вообще какой-то области. И при этом не только смотришь, но и пытаешься понять, почему это хорошо. Тут уже, в принципе, это умение смотреть в суть вещей, понимать природу вещей, ну, в принципе, любых. Mm -hmm. Поэтому если человек какой-то острый, пронзительный, Взгляд на мир, то ему что-то проще придумать. Вот. А когда ты на фрилансе добавляется еще твое умение говорить заказчиком, умение вести проекты и так далее такие дополнительные штуки. Вот. Uh -huh. А так это получается. Техническая часть, как ты кнопки нажимаешь, концептуальная часть, насколько ты можешь смотреть с разных сторон и выходить за какие-то рамки, брифа, и твоя насмотренность.
0: Знаешь, вот такой лично меня интересовал вопрос, когда я готовилась к этому выпуску. Я искала как раз дизайнеров, которые смогут рассказать про свою работу, и сталкивалась прям несколько раз с тем, что дизайнеры как-то стесняются рассказывать про свою работу. Мне показалось, что, в принципе, это профессия для немножко таких интровертных людей, которые любят а, заморачиваться над тем, что вот они делают, они прям погружаются в процесс, но как-то с внешним миром они, не знаю, не, может, не любят взаимодействовать. Либо это просто мне попались такие люди, либо действительно, может быть, ты тоже встречал какое-то такое наблюдение.
1: Дизайнеры совсем не... Это не, как, не гомогенная структура какая-то, абсолютно. Потому что кучу разных дизайнеров видел. Например, есть дизайнеры, прям какие-то технари такого склада ума, который прям технарский склад ума и подход к делу, и они ходят там с такими рю рюкзачками сутулы, вот, в джинсиках потертых. Есть какие-то дизайнеры, которые прям... Самовлюбленный любит прям вот о себе, по конференциям постоянно, вот какой классный, есть какие-то интроверты, совершенно разные, абсолютно.
0: Понятно, ну, yeah. может быть, это значит мне просто так попадалось, просто я отметила для себя и решила уточнить у тебя вот этот момент. А, тогда вернемся, расскажи, пожалуйста, как, в принципе, тогда попасть а, в профессию, ну, то есть, как вот один вариант а, получается тоже через рекламное агентство, а это мы уже обсуждали в других выпусках, то есть это может быть и школа, либо ты сразу можешь прийти а, без опыта просто как стажером и как-то насматриваться, либо выучить несколько программ, ну, тот же Photoshop, например, иллюстратор, и тоже приходить, а, сделать а, портфолио, ну, тип, типа учебное, и уже приходить... А, в любое тоже агентство и пробоваться на какие-то первые э, низкие позиции. А вот Расскажи тогда, в принципе, как попасть, если не в рекламное агентство, как дизайнер, О. а вот просто как, вот, как стать дизайнером?
1: Ну, скачать Photoshop, ты же дизайнер. Разные пути вот. совершенно. Сейчас сначала все расскажу, какие есть. Первое... Чуть-чуть научиться каким-то базовым навыкам и самому, там, по видеоурокам, по бесплатным каким-то штукам, пойти в агентство любой рекламной, не рекламной, а стажером и там дальше учиться. Вот, можно закончить курсы. Есть куча бесплатных курсов, есть, э, из них есть, среди них есть хорошие, например, на Benbank Education, squat.io. Кстати, у сквота.io скоро начинается курс с девочками из Холистик. Очень классный. И в марте, по-моему, будет очень классный. Девочки, всем счастливо. Они замечательные преподаватели, они замечательные дизайнерные курсы, после которых тебя либо там увидят, либо ты набираешь портфолио, с ним приходишь. Вот. И, и, и третий путь просто познакомиться в институте с одногруппником и через 10 лет открыть свою студию. Вот. Ну, то есть я могу сказать про свой, например, потому что я просто упался в фотошопе еще с 10 класса, что-то там на форумах, огненный текст, вот это все, потом постепенно что-то там делал как-то, там, на freelance.ru, там, буклеты по 1000 рублей, Потом э, потихоньку, медленно вот так вот что-то набирал. И потом... Э, короче, постепенно, постепенно в течение 8 лет, тот путь, который прошел за 8 лет, можно пройти за, там, за 3 года. И просто я что-то специально делал. Вот, особенно последние там, 3 года я что-то делал, делал, и в итоге просто люди начали больше приходить. Прям по сарфанам радио. Там. И последние два года, собственно, я с Артемом. И когда ты с кем-то, вот это самое важное, когда есть кто-то рядом, какой-то чувак, который более классно работает, чем ты, ты в итоге быстро подтягиваешься, и в итоге там что-то вместе начинается делать более интересное. Вот. Надо всегда, ну, самое классное найти какую-то прям вот место, окружение, неважно, это может быть студия, это может быть просто какой-то кружок, это может быть какой-то один чувак, курсы, что угодно. И в этой компании ты всегда быстрее взращиваешься. Вот. А, еще есть институт, есть высшая школа дизайна, есть британка. Там свои плюсы, свои минусы, но в любом случае это какая-то отправная точка, там есть окружение, есть какое-то вообще более структурное понимание области, дается, когда ты находишься четыре вот, года в каком-то месте.
0: Хорошо, тогда э, скажи про ну вот какой-то потолок профессии. Ну вот, условно, э, человек пришел в не знаю в рекламное агентство или пришел в дизайн студию, э, стал классным дизайнером. Вот куда куда потом?
1: Да куда хочешь. Ну, ну серьезно. Я, например, не особо думаю, куда потом, потому что я пока как бы вот, мне нравится делать то, что я делаю сейчас, а что будет дальше, ну, посмотрим. Вот. А Артёму, например, нравится выходить за какие-то рамки, ну, в плане расширять все, что связано с визуальным. Вот он сейчас, кроме там, основных работ, он, он занимается, э, там, делает про цвет, проект про цветы. Там всякие творческие штуки с цветами, какие-то красивые объекты, там с сухоцветами что-то сделать. Потом сделать как... Ну, в общем, выходит за рамки вот э, профессия осваивать какие-то другие визуальные э, сферы. Можно расширяться там, вширь, там учиться чего-то еще, там 3D-дизайнером стать, стать там моушеном, саунд-дизайнером, сервисным дизайнером. Сервис -дизайнером. Вот. Например, да, если хочется масштаба, надо идти в сервисный дизайн. Это когда ты продумываешь процессы. Э -э, типа вот вам приходит какой-нибудь магазин, сеть магазинов, говорит, хотим э -э, там, поменять фирменный стиль. Такой, а вы поменяйте сначала свои магазины. Сделайте вот это, вот это, вот это закройте, вот здесь откройте, вот это выпустите. Вот, вот что такое сервисный дизайн. Как бы Это более масштабная штука, например. Э -э, вот. Поэтому куда душа зовет туда и идите. Серьезно. Огромное пространство для развития.
0: Да, нет, это на самом деле здорово. Просто иногда, как мне кажется, находясь вот в профессии или, например, только желая в нее попасть, может быть, сразу не понимаешь, а куда потом. Ну, то есть, вот условно, через, там, не знаю, 5, 10, 15 лет тебе... Ну, Кому-то надоест быть дизайнером и хочется подумать, а куда, в принципе, я потом смогу уйти, чтобы не остаться у какого-то порога или обрыва. Просто хочется понимать, в принципе, перспективы и вот, как ты сказал, на самом деле их очень много и очень интересно И меня прям ну, да. даже заинтересовал сервисный дизайн очень сильно сейчас.
1: Ну, если глобально то либо в художнике, либо в бизнес. Вот так вот, наверное. Да, это тоже такая развилка, которую наблюдал. То есть, когда человек вот, доходит до какой-то точки, он уже там директор и тогда он может пойти, он либо там идет в бизнес, открывает свою студию, либо укореняется в бизнес-процессе ну, студии, которая находится сейчас. Вот. Либо ну, художники, и до свидания.
0: Вот. Понятно. Расскажи, пожалуйста, тогда такой вопрос, что тебе нравится в профессии дизайнера и, может быть, что, что не нравится?
1: Мне нравится, что за мои увлечения мне платят деньги. Вот. Но это как раз, да, это то есть здесь конкретно моё любовь к работе с визуальным. Вдруг кому-то она тоже может быть полезна. Вот. Именно в работе коммерческой. Да, мне просто нравится рисовать картинки. Вот если так вы и, это... и придумывать. И вот это самое классное. А здесь всякие дополнительные приятности. Например, мне нравится иногда общаться с клиентами, выстраивать. Это просто такой прикольный опыт. Что ты там сегодня что-то напортачил, у тебя все пошло не так. такой, блин, так. Рома, что не так? И ты такой, оп, в следующий раз буду делать по-другому. Ещё нравится работать с дизайнерами начинающими, ну, не начинающими, типа, те, кто помладше. Вот Можно с ними тоже как-то им помочь, и... И... и поучиться, обучать. Это тоже вот сейчас довольно интересно, вот как направлять. Опять, ну да, на фрилансе просто огромное количество задач, которые в студии ты сидишь, ты в студии об этом вообще не думаешь. Тебе просто, ты... ты только рисуешь студию. Ну, на каком-то уровне. А здесь ты сам себе студия. Вот. И, ну да, я объясню, как у нас как бы студия, но по сути мы все равно такие вот сами себе, мы решаем все эти задачи. Мы супер маленькая студия, поэтому мы сами задачи себе все решаем. Это интересно. Вот, мне это все нравится. Иногда не нравится. Иногда, когда от всего встаешь и вообще ничего не хочется и хочется... Никуда просто уйти, и ты считаешь, что ты вообще не классный дизайн. Вот. Но это нормально. Если вы думаете, что у вас все плохо, вы у вас ничего не получается у вас плохие макеты, вы никченый дизайнер, это нормально. Мы все это переживаем раз в две недели. Ну, у каждого вот. свое. да. Так что не переживайте, все будет хорошо снова. А Потом стал плохо.
0: Ну, может быть, есть большой какой-то негативный момент вообще в сфере дизайна, или вот конкретно, может быть, что-то тебе вот не нравится, например, когда там заказчик ставит очень размытое задание, или когда, наоборот, очень четкое, вот может быть, что-то такое?
1: Мне э, самое трудное, наверное, это общаться с, э, с заказчиками, которые говорят совершенно с другим э, с другой визуальной культурой, с другим визуальным опытом. Это трудно, и те, кто совсем-совсем другие, мы их уже мы с ними стараемся не работать. Но это понятно в начальном так. Это правда понятно. То есть если приходит чувак и говорит, что надо делать там раз там, каждую неделю баннеры для моей строительной фирмы, скорее всего мы откажемся, потому что, ну, нам это не интересно и мы ему не поможем. Вот. А при этом иногда получается, что какие-то вот расстыковка выясняется в процессе работы, и тут уже ты либо как бы помогаешь ему расширить свой визуальный опыт клиенту, иногда дается это с трудом, иногда нет. Вот, да, наверное, самое э, сложное не то, что не нравится, но то, что надо да. отнимать много сил это именно э, работа с заказчиком и. Попытки найти такие слова на его языке, чтобы он понял э, нас и наше видение.
0: Понятно. На самом деле, э, это важные, скажем так, и плюсы, и вот, ну, какие-то особенности, скажем да я бы даже не сказал, что это недостатки, но скорее вот особенности профессии, и что приятно слышать, что их не так много... Иногда, ну, тоже в процессе там, общения с какими-то знакомыми в сфере творческой, скажем так, прям иногда такие очень серьезные аргументы за профессию и против нее. И вот здесь уже, наверное, тогда нужно выбирать, насколько ты готов мириться с чем-то, что тебе прям кардинально не нравится, потому что есть что-то, что нравится очень-очень сильно.
1: Про удовольствие. То есть, если сейчас я разберу какой-нибудь там свой процесс работы над проектом, на какие-то детали, там есть очень много штук, которые мне в процессе не нравятся, потому что они там реально, типа, блин, это прям сложно, это прям расторожает, вот это, там, ты там что-то ищешь, не можешь найти, ты там что-то перебираешь, потом понимаешь, что задача вообще тупая, или ты тупой, вот. А потом, когда смотришь, ну, всё кончает, в целом это просто, понимаешь, это просто какие-то задачки, которые ты решаешь. И просто потому, что я люблю визуальное, мне все это нравится в целом. Вот и все. Моя большая сложность, которая лично для меня, это про вопрос даже доверия со стороны клиента и попытки это доверие получить.
0: Ну и тогда, наверное, у меня к тебе такой заключительный вопрос или, может быть, даже просьба. Если у тебя есть какие-то советы а, людям, которые, может быть, начинающие дизайнеры, или только вот сейчас послушают а, тебя и захотят стать дизайнерами, а, может быть, есть для них какие-то советы?
1: Бросайте дизайн. Нет, это какая-то покраска, по, по он так говорит, он просто. Есть у меня какие-то советы... Ой, не отчаивайтесь, серьезно. Это вот, опять же, возвращаясь к вопросу, потому что начинаешь делать какой-то там макет, иду, и кажется, все плохо. Первый макет плохой, второй макет плохой. И это нормально. Вот, даже такой не, не совет скорее, а секретик, который мне очень бы помог. Большинство дизайнеров, на каком бы уровне они не были, и самые классные, известные, которых вы там можете все знать, классные, которых вы можете мне знать, они все сомневаются в себе и в том, что они делают. Вот вам кажется, что вот какой-то именитый чувак, и он уверен, нифига, он тоже постоянно там с какой-то периодичностью он думает о том, что, блин, я делаю не очень классные штуки, это нормально. Так что если вы будете сомневаться, сомневайтесь, но помните, что это пройдет, и вы снова выйдете на какой-то новый поток. И так будет постоянно. Это спад и подъемы, это неизбежность. И просто помните об этом, когда что-то делаете, когда загибаетесь. Просто помните, что... Делайте дальше, держите свой ум в аде и не отчаивайтесь. Вот так вот.
0: Понятно, здорово, на самом деле, спасибо большое. Я думаю, был очень полезный выпуск. Я тоже много что нового интересного услышала. И спасибо тебе большое, что ты все это рассказал. Я думаю, что было полезно.
1: Спасибо, спасибо, что позвала.
0: Все, всем большое спасибо, что слушали, хорошего дня и до встречи в следующих подкастах. Пока-пока.